0: Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. En passant par mon lien en description, vous aurez une offre spéciale et c'est satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours. Plus d'infos là-dessus en fin de vidéo. Pas de panique, je spoile pas le manga non sorti en animé dans cette vidéo. Un des points qui m'a le plus plu dans l'animé, c'est la manière dont le bataillon d'exploration a accédé à la vérité. La manière dont ce petit groupe a cassé les codes pour découvrir ce qu'on lui cachait, et comprendre son monde. Oui, au-delà de cette quête de liberté dont on parle souvent, pour moi, l'animé est davantage construit autour de cette quête de vérité. La preuve en est, c'est que chaque fin de saison est marquée par une grande découverte. Une découverte qui nous fait chaque fois tourner une page, et qui nous approche un peu plus de la vérité finale. Je trouve que c'est vraiment ça qui rythme les trois premières saisons. Et même la dernière, comme on va le voir. Bref, aujourd'hui, on va donc suranalyser l'attaque des titans par le prisme de l'épistémologie. Un mot compliqué pour désigner le domaine de la philosophie qui se concentre sur l'étude de la connaissance, des activités scientifiques. L'épistémologie s'intéresse entre autres aux méthodes par lesquelles se crée la connaissance, un aspect qui va particulièrement nous intéresser dans SNK. En effet, en creusant, j'ai pu faire des parallèles entre des événements marquants de l'œuvre et des méthodes établies par certains épistémologistes de notre monde à diverses époques. Enfin, vous allez comprendre. Et avec cette analyse philosophique, je pense avoir mis le doigt sur des éléments qui servent la narration d'Isayama et qui sont... très surprenants. Aujourd'hui, spéculation Avec sa saison 1, l'attaque des titans nous projette dans un monde rempli de mystères, un monde où l'humanité est cloîtrée entre des murs, et où règne en dehors de ces derniers une menace sans précédent, les titans. Une réalité qui soulève immédiatement son lot de questions. D'où viennent ces titans Comment ces murs ont été construits Pourquoi les titans s'en prennent aux humains Alors face à toutes ces questions, tout le long de la série, des réponses arrivent aux personnages au compte-gouttes. Tout se passe en fait comme si on était face à un énorme puzzle dont les pièces nous sont données petit à petit. Pour le compléter, il faut alors suivre une narration qui n'est jamais vraiment linéaire, avec par exemple un recours très fréquent au flashback ou au foreshadowing. En gros, on fait face à un flux constant d'informations à traiter qu'on se doit d'assimiler pour reconstituer le portrait global. On est d'ailleurs tellement dans un flot d'informations, Kisayama utilise des pancartes informatives dans chaque épisode pour s'assurer qu'on a bien assimilé les nouvelles connaissances qui nous ont été révélées. Mais l'intelligence de l'écriture, elle réside aussi dans le fait qu'en tant que spectateur, on est impliqué dans cette quête de vérité en même temps que les personnages. On apprend à travers leurs yeux. Donc, comme notre apprentissage se fait en simultané avec eux, bah au début de l'œuvre, on est au même stade qu'eux. Le stade zéro. On ne sait rien de ce monde. Et si on ne sait rien, c'est pour une raison simple. Suite au pacte effectué par le roi Fritz il y a de ça plus de 100 ans, toutes les connaissances des Eldiens ont été effacées. Oui, ce point est parfaitement reflété par l'éducation donnée aux jeunes zeldiens. Leurs cours n'ont ainsi pas pour finalité de comprendre le monde dans lequel ils évoluent. Non, l'enjeu c'est de leur apprendre à faire avec, à survivre dans ce monde cruel. Donc ce qu'on leur enseigne, c'est avant tout à se défendre contre la menace. Mais même si cet enseignement donné aux habitants de paradis est absolument nécessaire, parce que c'est leur survie qui en dépend, bah certains habitants semblent néanmoins vouloir réfléchir plus loin. Oui pour certains, les perspectives qu'offre ce monde ne suffisent pas. Ils veulent la vérité qu'on leur cache. Et la voilà la véritable motivation de leur quête plus que vaincre l'ennemi, ils veulent comprendre le vrai monde. Heureusement, tous ces personnages qui semblent avoir cette flamme, cette curiosité, bah ils trouveront aisément leur place sur paradis, puisque leur tempérament et leurs valeurs sont incarnés à la perfection par le bataillon d'exploration. En effet, là où le rôle d'autres brigades comme la brigade spéciale est de maintenir l'ordre dans la société des murs, de se contenter de ce qu'on sait, bah le bataillon d'exploration, lui, a une toute autre fin, celle d'aller de l'avant et de dénicher les secrets de ce monde, car c'est seulement cette seconde voie qui leur permettra d'atteindre la vérité. Kabebo. Le bataillon l'a bien compris, pour trouver les vérités cachées dans ce monde, il faudra l'explorer. La preuve en est, c'est que toutes les grandes découvertes viennent d'eux, et qu'on peut aussi faire un parallèle entre les missions d'exploration du bataillon et la compréhension des secrets de ce monde qui progresse, avec un champ de connaissances qui s'accroît en même temps qu'ils gagnent du terrain et explorent la carte de paradis. Un cercle de connaissances qui atteint une certaine apogée à la fin de la saison 3, quand la plupart des mystères qui entouraient leur histoire a été levé et que symboliquement, ils ont fini par explorer toutes les pour arriver à sa frontière et ainsi d'atteindre la mer. Voilà pourquoi l'animé est construit comme ça. Au-delà de la quête de liberté, c'est cette quête de vérité qui nous fait avancer. On peut le dire, avec la description que j'en ai faite, si sur l'île du paradis, il y a de potentielles graines de scientifiques, c'est bien le bataillon d'exploration. Ici, je pense qu'on a direct l'image d'Annecy et de son obsession pour la compréhension des spécimens. On y est, on se lance dans l'épistémologie en se posant une première question. Comment accroître notre champ de connaissances pour accéder à la vérité Et bien, dans notre monde, le moyen Ultime pour arriver à cette fin, c'est de faire avancer la science, à savoir d'agrandir le champ des connaissances préexistants en appliquant une certaine méthode scientifique. Sauf que, tu t'en doutes bien, à ce stade de blackout slash connaissance zéro dans l'animé, le bataillon va pas appliquer la méthode scientifique. Mais alors, que vont-ils faire Pour y répondre, un peu d'histoire. Vous vous en doutez, la méthode scientifique rigoureuse telle qu'on la connaît aujourd'hui n'a pas toujours existé. En revanche, depuis bien longtemps, l'envie de développer une méthode qui assure le progrès constant de la science et de la connaissance, lui, il a toujours existé. En effet, on peut voir les prémices de cette volonté en philosophie des sciences dès l'Antiquité, avec Aristote, qui, au IVe siècle avant Jésus-Christ, présentait déjà sa méthode. Cette dernière reposait alors sur les principes de raisonnement par induction, puis par déduction. Je t'explique. En gros, cette méthode, elle propose en un premier temps de partir des observations qu'on fait du monde pour remonter des informations par induction à la loi universelle. On passe donc du particulier au général, en faisant confiance à la capacité de nos sens pour déceler le nécessaire derrière ce qu'on observe, ce qui présuppose ainsi que le cerveau humain a cette faculté. Puis, une fois ces lois établies par induction, on les utilise pour formuler par déduction, des prédictions sur des situations futures ou encore non connues. C'est avec des déductions successives qu'on pourrait arriver à une... Une certaine vérité absolue des choses. Le problème, c'est que de base, ce principe d'induction, qui tire des conclusions de nos observations pour alimenter la théorie, bah il a des failles. En effet, comme le dit David Hume, bah on peut pas tirer d'une série finie d'observations des conclusions universelles à un phénomène. Typiquement, un exemple de raisonnement foireux par induction, c'est de se dire, depuis 100 ans, j'observe que des titans qui font moins de 15 mètres, donc je vais me dire par induction que tous les titans ont cette propriété. Ça, ça tient jusqu'au jour où... Enfin, qu'avec cet exemple, vous captez que si je parle de raisonnement par induction, c'est que ce procédé est beaucoup utilisé au début dans SNK, et qu'il est d'ailleurs très utile dans la narration de l'œuvre, pour avoir des rebondissements. Pour nous faire croire un truc sur les titans en le généralisant... ...jusqu'à rompre brutalement cette croyance avec un contre-exemple. Pour appuyer ce propos, partons d'un autre exemple plus complexe, celui de l'apparition des titans dans l'enceinte du mur rose en saison 2. Faut bien le rappeler, mais à ce stade de l'histoire, il y a juste le mur Maria qui a été brisé. Le mur rose, lui, il est intact a priori. Sauf que, début de saison 2, bam. Yes, des titans ont pénétré Rose, et à leur apparition, le raisonnement du bataillon est le suivant. Des titans sont dans l'enceinte du mur, or depuis 100 ans, les titans viennent toujours de l'extérieur du mur, donc en raisonnant par induction, on avait intégré cette idée à la loi générale comme une vérité définitive. Ainsi, forcément, par déduction, si des titans sont dans le mur Rose, c'est que ce mur a une faille et que des titans sont rentrés par cette dernière depuis l'extérieur. En vrai, ça paraît logique comme raisonnement, sauf que, quelques épisodes plus tard, voilà ce qu'on apprend. Aucune faille dans le mur rose, rebondissement. La vérité qu'on pensait avoir établie par induction n'en est donc pas une. Mais du coup quand même, d'où viennent ces titans bonne question. Bah ce qui est intéressant, c'est que notre erreur de raisonnement va quand même nous faire avancer. En effet, grâce à cette observation des titans apparus dans l'enceinte des murs, on est en mesure de falsifier la loi qu'on croyait vraie jusqu'ici pour la remplacer par une plus vraie. Et on est même en mesure de tirer plus de cette observation à vrai dire, puisqu'il se trouve qu'un certain Conny est originaire du village où seraient apparus les titans et où les habitants auraient mystérieusement <rire> disparu. Or quand Connie se rend sur les lieux, ce qu'il voit laisse peu de place au doute. Le titan apparu dans sa maison est une copie conforme de sa défense. C'est bien suite à ça que pour la première fois on a une intuition sur la potentielle origine humaine des titans. Attention toutefois, on est encore dans l'induction, donc ce raisonnement ne fait pas foi de preuve, comme le signifie bien Hansi avec la modestie de ses propos. Mais quand même, la quête de vérité avance. Ensuite, de manière plus générale, ce mécanisme d'erreur de raisonnement par induction qui tout de même nous fait progresser, c'est un schéma qu'on observe sur beaucoup de découvertes liées aux titans. Par exemple, au début, on voit que des titans débiles et qui s'en prennent aux humains. On fait donc une vérité générale de ces cas particuliers, un raisonnement qui tient jusqu'à tomber sur un titan qui semble intelligent et défendre les humains. Bon on se rend ensuite compte que ce titan c'est Eren et là pour le coup la quête peut réellement avancer parce qu'on utilise systématiquement le doute pour remettre en question nos certitudes et on se dit que n'importe qui peut cacher un titan intelligent. Ce qui est un peu le cas d'ailleurs hein. avec les titans Dany, Ymir, Bertolt, Rainer. La saison 2 elle est vraiment trop grave, hein. chacun son tour ça révèle son titan quoi. À moi Fin bref, jusqu'ici, on a eu accès à la connaissance en faisant principalement confiance à nos observations, à nos cinq sens, nos intuitions, donc en utilisant les premières manières dont les hommes ont commencé à penser et expérimenter la science. Et par ces méthodes, on a ainsi pu emmagasiner un certain nombre d'hypothèses, des hypothèses qu'il ne nous reste qu'à prouver, car c'est ça la science. Formuler des hypothèses avec notre esprit afin de les confronter au réel par l'expérimentation. Avant tout, revenons sur cette idée de créer la connaissance en partant d'une hypothèse qu'on considère vraie, jusqu'à ce qu'elle soit démontrée fausse. C'est bien ce qui se passe dans l'exemple du mur rose. On avait une hypothèse, on l'a testée jusqu'à y trouver une faille, ce qui a donné naissance à une théorie encore plus forte. Théorie qui pourra alors à son tour être testée pour la renforcer. Etc. Etc. Donc même si avec cet exemple, on est très peu dans des considérations scientifiques, bah cette vision du test de nos hypothèses jusqu'à tomber sur une erreur, elle rappelle la vision du progrès scientifique chez Karl Poppers, un célèbre épistémologiste quasi contemporain à nous. En effet, Popper se voit la connaissance selon ce prisme. Pour lui, cette dernière va toujours de l'avant. L'idée, c'est qu'en appliquant la méthode, on va toujours œuvrer à faire grossir nos théories. Sauf que ce qu'il dit, c'est que pour aller de l'avant, il faut que nos nouvelles connaissances soient acquises de manière rigoureuse. Donc en ayant recours à la méthode scientifique et en utilisant le critère de falsifiabilité. Pour être plus précis, par méthode scientifique, on entend celle qui est la plus conventionnelle, donc la méthode hypothético-déductive, à savoir hypothèse, puis expérience pour réfuter ou corroborer l'hypothèse. Et enfin, par falsifiabilité, on entend cette idée de systématiquement chercher des critères qui peuvent nous permettre de falsifier nos hypothèses, de s'assurer que ce qu'on veut montrer peut être réfuté par l'expérience, afin de garantir qu'on est toujours dans le cadre de la science. Enfin bref, avec Popper, la science va de l'avant, il n'y a pas de vérité absolue et on cherche toujours à remplacer les choses validées par de nouvelles plus larges afin d'aller plus loin. Et l'idée importante derrière ça, c'est que contrairement aux premiers penseurs de la science qui sous-entendaient que la connaissance reposait beaucoup sur nos intuitions, nos observations, ici, non, on limite cette subjectivité de l'individu et on se dit que tout repose sur la méthode qui s'autosuffit à elle-même, on parle alors de connaissance objective. Avec tout ça, la science devient donc beaucoup plus humble, car l'individu prend moins de place, car tout doit être testable, car tout doit être testé, et enfin, car rien n'est figé, tout ne peut qu'être amélioré, il n'existe a priori pas de vérité absolue sur lesquelles se baser. Voilà pour ce petit aparté qui nous apprend entre autres choses que pour faire avancer la connaissance, il faut appliquer une certaine méthode scientifique, une méthode qui passe par l'expérimentation. Et le besoin de cette méthode, le personnage qui en a le plus conscience et qui va véritablement l'amener dans l'œuvre, c'est le personnage d'Annecy, qui dès la saison 1 aura su convaincre du besoin de capturer deux titans pour les étudier. Elle sera alors en mesure de mener des expériences pour mieux comprendre leur métabolisme, notamment au niveau de leur masse, de la chaleur dégagée par leur corps ou encore de l'influence de la lumière sur ces derniers. Cette importance de comprendre ce qui se passe pour avancer, elle est d'ailleurs également bien comprise par Erwin. Puis tout au long des premières saisons, Ansi va continuer de chercher à comprendre les titans de la manière la plus rigoureuse possible. Et dans ce cadre, il y a une de ces découvertes qui marque un véritable tournant et qui s'avère absolument décisive pour le futur des Eldiens de Paradis. Cette découverte, elle commence par un événement particulier. Oui, depuis le début, le mur qui protège les habitants de l'extérieur est construit grâce à ce qui les menace des titans. Pour revenir à Ansi, donc, c'est en associant cette première information avec celle du cocon de durcissement créé par Annie qu'elle fera une découverte majeure. En effet, en croisant ces deux observations, elle peut émettre une hypothèse, celle que la façade des murs est en fait composée du matériau de durcissement que peuvent sécréter les titans. Et pour corroborer cette hypothèse, Ansi va appliquer un des fondements de la méthode. Elle va le prouver par l'expérience en comparant des fragments de murs et des fragments de durcissement. Je pense que voilà enfin un vrai respect de la méthode qui nous fait faire un grand pas en avant dans notre quête de vérité. Voyons pourquoi Si cette découverte sur le pouvoir de durcissement est décisive, c'est qu'elle est la source d'un progrès technique jamais vu auparavant sur l'île. En effet, grâce à ce pouvoir de durcissement, les Eldiens ont largement pu passer à l'action. Déjà bien sûr, une fois qu'Eren a appris à maîtriser ce pouvoir d'autopétrification sous la Chapelle Race, bah ça leur a permis d'avoir le bon matériau pour enfin colmater les failles du mur et ainsi reconquérir le mur Maria. Mais c'est pas tout. Sur ce matériau de durcissement, d'autres études ont été menées, et de ces dernières ont découlé des innovations décisives. De 1. les habitants peuvent désormais accéder à un certain confort grâce aux facultés du matériau, qui peut être source de lumière, une propriété qui est bien sûr également décisive pour permettre aux bataillons d'effectuer des expéditions nocturnes, afin de gagner du terrain sur l'île. De 2. il a permis la conception de la guillotine à titan, un dispositif ingénieux qui leur a permis de vaincre définitivement la menace qui pesait sur eux depuis plus de 100 ans. Ou encore de 3, ils ont pu développer la technique des points durcis sur le titan des reines qui fut évidemment un atout de taille en combat voilà pour cette idée de connaissance qui a pu donner naissance à des actions décisives une incidence assez logique en soi, puisque connaître les lois de la nature bah, ça va nous permettre de les anticiper et donc d'agir en conséquence à ce sujet petite citation d'auguste comte un philosophe français science d'où prévoyance prévoyance d'où action j'ai l'impression d'être au bac de philo depuis le début de cette vidéo. La disserte fait son chemin. Puis même, au-delà du durcissement, c'est tout aussi vrai pour d'autres inventions qu'on retrouve dans SNK, comme par exemple l'équipement tridimensionnel, une création humaine qui résulte de la compréhension des titans. En effet, une fois leur faiblesse identifiée dans la nuque, les Eldiens de paradis se sont bougés pour créer une technologie qui répondait à leur besoin d'éliminer la menace, soit un équipement qui leur permettrait d'atteindre facilement la nuque de l'ennemi. D'ailleurs, cette arme, elle évolue au même rythme que les connaissances qu'ils ont de leurs ennemis. Je pense ici aux lance-foudroyantes pour faire face aux cuirassés. Bon, en réalité, c'est assez logique, et de toute façon cette nécessité d'élargir leurs connaissances, les personnages en sont bien conscients. Nous, mal... gens, Mais alors, si la connaissance est si importante et que c'est ce qui les a fait le plus avancer, pourquoi pendant plus de 100 ans enfermés, ils n'en ont pas fait davantage pour comprendre ce monde Bah, pour moi, il y a deux raisons principales à ça. La première, c'est qu'une question de priorité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les premières saisons, la recherche de vérité est secondaire. Et c'est normal, l'objectif des habitants du mur, c'est avant tout de survivre, d'éliminer les titans qui les menacent. Comprendre ce monde, ça ne peut venir qu'au second plan. Donc certes, au final, ce qui les a fait triompher, c'est la compréhension au service du progrès technique, comme on l'a vu, mais c'est surtout et avant tout le combat et le sacrifice. Oui, des sacrifices, et ça implique que vouloir comprendre ce monde à contre-courant, c'est risqué. Y a qu'à voir la réaction des gens quand on leur dit qu'on veut rejoindre le bataillon d'exploration. C'est plutôt dissuasif de voir ce qu'est le bataillon par le prisme des habitants du mur. Donc de voir des gueules cassées qui reviennent de l'extérieur avec des pertes humaines sur les bras. Pas de quoi donner envie aux gens de s'aventurer dehors pour comprendre. Et justement, ceci m'amène à la seconde raison qui fait que la connaissance n'est pas la priorité pour notre société des murs. Cette seconde raison, elle est évidemment liée au système monarchique en place. En effet, la famille royale qui a le pouvoir n'a pas d'intérêt à ce que le bataillon recrute plus. Eux, ils sont au centre des murs, protégés par trois remparts à vivre la vie de château. Quel intérêt pour eux de changer ce monde qu'ils contrôlent Au contraire, ceux qui savent la vérité, donc certains hackerman et les membres de la famille royale, font tout pour protéger les habitants de cette dernière. Ils sont ce qui passe par la censure, la désinformation ou encore un apprentissage lycée pour faire rentrer les jeunes Eldiens dans ce système qu'ils ont construit. Afin d'appuyer cette idée de l'intérêt des dirigeants à garder le silence, on peut se reposer cette question, comment en est-on venu à la vérité dans SNK Eh bien par l'exploration oui, mais aussi et surtout par le renversement du régime qui n'avait pas intérêt à ce qu'on sache. Il y a un parallèle, c'est bien au moment de la tombée du régime en place par un coup d'état qu'on en est venu à la vérité dans la saison 3. On peut d'ailleurs l'illustrer cette différence dans la volonté de répandre la connaissance entre ces deux systèmes. Et pour ce faire on peut se baser sur une des premières actions entreprises par le bataillon une fois au pouvoir. L'exemple dont j'ai parlé commence dans donc par le climax de la vérité dans les trois premières saisons, le moment tant attendu d'exploration dans la cave de l'ancienne maison d'Eren Jäger. C'est en effet à ce moment-là que toutes les révélations qui nous manquaient nous sont faites. Le truc que je voulais souligner, c'est qu'à la découverte de toutes ces informations qui libèrent les personnages du mensonge pesant sur eux depuis tant d'années, quelle est la réaction du nouveau pouvoir Et bien là où l'ancien régime aurait maintenu la censure, le nouveau partage ce savoir à l'ensemble de la population des murs. Il les informe en diffusant cette vérité dans une revue partagée à tous les habitants. À présent, la connaissance doit être partagée pour que les vrais enjeux soient compris de tous, y compris du spectateur. Et pour en arriver là, il est important de souligner le chemin parcouru. De souligner que cette quête s'est achevée comme toute grande avancée dans l'histoire grâce à des héros qui ont cru en leurs convictions jusqu'au bout. Grâce à Erwin et son intuition d'humanité extramuros. Grâce à Levi et sa force au combat. Grâce à Ansi et sa volonté de comprendre. Grâce à Eren et son besoin d'être libre. Ou encore, grâce à Armin qui voulait à tout prix voir la mer. Ça y est. Les livres d'Armine ne mentaient pas. Le monde ne se limite pas à paradis. Le monde est vaste et rempli de merveilles. Et ça, le bataillon est à présent en mesure de le voir de ses propres yeux. Mais même si ces connaissances acquises avec le temps ont permis à nos personnages de connaître la vérité qu'ils cherchaient, quelle est la valeur de cette vérité La révélation de l'existence d'un monde hors de l'île du paradis n'est-elle pas plus douloureuse à encaisser que bénéfique pour ses habitants Si je pose la question, c'est parce que c'est une thèse portée par un philosophe, Sigmund Freud, qui parle des blessures narcissiques de l'homme, à savoir de grandes ruptures, de grandes découvertes dans l'histoire des sciences qui changent tellement toutes nos perceptions qu'elles sont fortes. Forcément, à l'origine de désillusions chez l'être humain. Et justement, la première des trois blessures qu'il décrit, c'est la blessure copernicienne, qui fait bien entendu référence à la découverte de l'héliocentrisme par Copernic. C'est-à-dire qu'avant, la pensée relayée par la société, par l'église, c'est que la Terre était immobile au centre de tout. On avait un modèle géocentrique donc. Puis, Copernic s'est ramené avec l'héliocentrisme et cette idée que la Terre n'était pas au centre de tout, mais que déjà, elle tournait bien sur elle-même autour du soleil. Un simple changement de perspective qui à l'époque remet en cause totalement notre vie du monde et qui induit alors selon Freud une blessure profonde chez l'homme. Là tu me vois venir avec mon parallèle entre la révolution copernicienne et la situation sur paradis au moment de la découverte de leur situation. On pensait être tout-puissant, être au centre du monde, les seuls survivants de l'humanité et on se retrouve à être un simple peuple exilé sur une minuscule île, une île où on a été enfermé contre notre volonté il y a de cela des années. La blessure est terrible et cette rupture dans leur situation se traduit assez bien au niveau des personnages et de leur évolution entre la saison 3 et la saison 4, un aspect encore renforcé par le choix de prendre un nouveau studio d'animation entre ces deux saisons. Fin pour le bataillon donc, et tout particulièrement Eren, cette blessure narcissique se fait ressentir, une blessure qui ne fait qu'exacerber sa haine pour l'ennemi maintenant qu'il a clairement été identifié. Et face à ce bouleversement, cette vérité blessante, tout est exacerbé. On se rend à présent compte que le combat qu'on menait jusqu'ici n'était rien, que le vrai combat est bien plus grand, et surtout, qu'il ne nous oppose pas aux titans, mais bel et bien à nos semblables, les hommes mêmes Face à ce constat aveuglant, une seule solution, la vengeance, et donc la répétition du cycle de la haine. A partir de là, on peut se re-questionner sur la nécessité d'avoir atteint cette vérité. N'était-il pas mieux dans leur ignorance entre les murs Bah c'est là toute la justesse de l'œuvre. C'est qu'il est difficile de répondre à cette question tant la vision des deux camps est bien représentée et tant on veut nous faire ressentir de l'empathie des deux côtés. Bref, pour en revenir à notre sujet, à ce stade, c'est plus vraiment cette quête qui anime nos personnages pendant quelques temps. On semble avoir compris les titans, on a compris les murs, on a compris la division du monde. Enfin, on ne cherche même plus des réponses, on se doit juste de faire face à la vérité de ce monde. On a d'autres choix que de faire avec et d'encore une fois se défendre pour faire valoir notre camp et survivre. Mais quand je dis qu'on a atteint la vérité, est-ce que c'est vrai N'y a-t-il pas quelque chose de plus gros, de plus fataliste qui se cache derrière tout ça en effet, même si à ce stade on perçoit et comprend tous les phénomènes, n'y a-t-il pas de vérité plus profonde Eh bien il semble que si, et que cette vérité profonde prend source dans un mystère plus grand encore, un mystère plus métaphysique qui dépasse les frontières de notre monde, un endroit qui transcende l'espace et le temps, le chemin. J'ai dit pas de spoiler, donc si celle-là vous a plu, bah je referai sûrement une slash des vidéos sur l'attaque des titans. Mais j'attends juste que la suite, elle sorte, parce que pour les vidéos que j'imagine, je pense que j'aurai besoin de toute l'œuvre. Voilà voilà, en attendant, il est l'heure de vous parler de mon sponsor. Merci pour l'accueil sur les sponsors, parce que de mon côté c'est important, donné que je suis très peu actif quoi. Et du coup, le sponsor cette semaine, c'est encore une fois, NordVPN. Si t'as besoin d'un VPN, NordVPN fait très bien le taf. D'expérience, c'est fiable, et l'interface est ultra intuitive. Un VPN ça peut entre autres te permettre de te connecter sur une multitude de serveurs dans des pays étrangers. Ce qui est pratique sur les plateformes de streaming si tu veux avoir accès à des contenus non dispo chez toi. Typiquement SNK sur Netflix est disponible en intégralité au Japon comme tu peux le voir. Alors qu'en France on n'a plus que la saison 3. Pas cool. Puis au-delà de ça, un VPN a des avantages pour ta sécurité et surtout ta confidentialité, dans le sens où il cache ton adresse IP et chiffre tes données quand t'es sur Internet. Et d'ailleurs, sur cet aspect sécurité, NordVPN vient d'intégrer un nouvel outil pour te protéger sur le web. Il s'agit d'un bloqueur de menaces qui peut te permettre de bloquer les trackers, bloquer les publicités malveillantes, ou encore bloquer les sites web dangereux. OK. Bref, comme d'hab, je te laisse checker mon lien en description qui te propose une offre de 2 ans avec un bonus à la clé. Toujours satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours. Merci encore à NordVPN de soutenir mon travail. Sur ce, bah passez une excellente matinée, après-midi, soirée. C'était Gotabor, out